0: <laughs> back.
1: des proches
2: la petite cuillère et eh oui bonsoir c'est la rentrée de la petite cuillère il y en a qui sont pas rapides comme nous et qui rentrent en octobre et eh ben écoutez on est super ravis de retrouver l'antenne et de pouvoir vous en mettre plein les oreilles avec des superbes histoires de tôle euh, vous êtes bien donc pour celles et ceux qui l'ont oublié depuis le temps qu'on ne s'est pas eu à l'antenne finalement euh, vous êtes bien sur La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons, qui a lieu les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 20h à 21h. Euh, C'est une émission qui est faite aussi pour que euh, vous puissiez euh, nous passer des messages, euh, nous passer des infos, faire passer des trucs euh, de l'extérieur vers euh, fin, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc euh, si vous avez euh, des luttes, que vous menez des événements, des, des, des infos à nous donner, euh, des, des coups de gueule, des coups de cœur ou même des messages pour des proches à vous qui seraient incarcérés dans les tôles de, de la région lyonnaise. Vous n'hésitez pas, euh, vous pouvez nous contacter. Il y a plusieurs moyens pour nous contacter. Euh, on a un répondeur qui fonctionne euh, du coup, 24, 24 et 7 jours sur 7. C'est un numéro de téléphone. On ne reçoit pas les SMS, c'est vraiment que le répondeur. Donc, ça, c'est pour euh, nous laisser des messages sur le répondeur au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Si vous préférez nous contacter par écrit, il y a plusieurs euh, possibilités. Vous pouvez nous écrire à la petite cuillère arrobaseriseup.net par mail. La petite cuillère tout attachée .net. Vous pouvez aussi nous écrire à l'ancienne euh, par lettre, à Atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon. Euh, non, n'importe quoi. Ça, c'était notre ça ancienne dire, adresse. Ouais. Alors, à atelier d'écriture, 24 rue Sergent-Blandan, 69 Lyon. Voilà, Voilà. ça c'est mieux, c'est plus actuel. Vous m'avez donné un ancien tract aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça euh, On a aussi Facebook et Insta. Donc vous pouvez nous joindre par tous ces biais-là. Et il euh, faut savoir que si vous laissez des messages ou des dédicaces pour des personnes qui sont à l'intérieur, ça passera la, la fois d'après. Du coup, ou un premier ou un troisième jeudi. Voilà pour euh, les informations. Maintenant, vous vous demandez bien, après tout ce qu'elle vient de nous raconter, qu'est-ce qu'on va vous parler euh, qu'on qu va bien pouvoir vous parler aujourd'hui On va commencer par lire euh, la lettre d'une personne qui est fraîchement sortie de la Talodière, du coup la tôle de côté de saint étienne Ensuite, on va vous parler d'une ouverture de QPR à Rouen. Qu'est-ce que c'est Vous verrez bien ça tout à l'heure. Euh, un, euh, un petit moment pour parler de l'anniversaire de la mort d'Ibrahim Abba, qui est, qui est une victime de la police... Euh, ensuite, un cours aperçu sur la gestion par la justice suite aux révoltes pour la mort de Naël. On va vous lire une lettre qui a été envoyée à l'envolée qui s'appelle En France, la psychiatrie et la prison, c'est la même chose. Ensuite, on va vous lire une lettre de Sandra, la femme de Kamel Daoudi, qui est assignée à résidence depuis 2008. Ça fait un paquet d'années. Et on va vous parler de soignants et soignantes qui bossent en tôle et qui gueulent parce que les conditions pour les personnes incarcérées sont pourries. Voilà, on finira par un petit agenda. Et ce sera déjà pas mal, on vous aura déjà bien rempli les oreilles et bien rempli et bien cassé la tête. Bon ben c'est un peu, c'est là où on se rend compte qu'on a un peu fait le fil à la dernière seconde parce que du coup c'est moi qui fais l'intro, c'est moi qui fais le fil et c'est moi qui commence par vous lire une lettre. Du coup j'espère que vous en avez pas marre de ma voix parce que vous en avez encore pour 5 euh, minutes où je vais, vous lire, euh, voilà. je, vais vous, je vais vous lire un petit truc. C'est du coup le récit d'un détenu qui est récemment sorti de la, de la tôle de la Talodière. Je viens de sortir de la talaudière, le surveillant d'étage s'en bat les couilles de ta vie. Dans les 24 heures de ton arrivée, tu dois voir le chef. Normalement, j'ai le droit à une minute de téléphone gratuit qu'on m'a donné en arrivant. Il me répond, je sais pas, faut voir avec un surveillant, je connais pas le règlement. Quelqu'un me l'aurait raconté, je l'aurais pas cru, franchement. Il te donne deux enveloppes, pas de timbre, ni de papier, je demande une feuille de papier, et il me dit, on n'a pas le droit d'en donner. Pas de timbre, pas de papier, j'écris où Il me répond d'écrire derrière les feuilles du règlement qu'il m'a donné. Ensuite pour la cabine je demande au surveillant comment le capitaine comme le capitaine m'a dit il me répond Non moi c'est pas mon travail, moi j'ouvre et je ferme les portes, je viens de voir si on m'envoie de chercher. Et pas la peine de sonner à l'interphone, il marche pas. Alors que arrivant, t'es au fond du petit quartier et il y a d'autres coursives. Même si tu tapes à la porte, ils entendent pas. En même temps, euh, ça les arrange quoi. Heureusement, les autres détenus en promenade m'ont expliqué que quand t'es en mandat de dépôt, prévenu et pas jugé, t'as pas le droit à la cabine. Pourquoi ils m'ont donné une carte Ils font tout exprès pour que tu pètes un câble pour mieux analyser, pour voir tes limites et compagnie, faut pas rentrer dans leur jeu quoi. On me donne une carte avec un crédit d'une minute pour prévenir ma famille, tu veux dire quoi avec ça En plus, j'avais des sous quand je suis rentrée. Il me dit que pour avoir des recharges, il faut écrire à la comptabilité. Je pensais qu'il allait s'en occuper, mais il dit que non, c'est moi qui dois écrire. De toute façon, j'y avais pas droit. Je suis rentrée le jeudi, j'ai vu euh, le SPIP seulement le mardi. Heureusement, il y a beaucoup de portables. Ma famille me faisait des virements, mais ils étaient renvoyés. Au bout du cinquième jour, ça leur revient si le libellé n'est pas écrit correctement avec mon nom, prénom et numéro d'écrou. Mais ils ont mis trois semaines à le dire à ma famille. Et en plus, ça leur faisait des frais bancaires. Pourtant, ma famille a appelé la régie, euh, c'est-à-dire la comptabilité. Quoi Beaucoup de détenus ont ce problème, surtout aux arrivants. Pour moi, ça a pris un mois et demi avant que je reçoive les virements correctement. Et comme par hasard, au mois de décembre, pour moi et mon co-détenu, on n'a eu aucun mandat. Mais on nous avait prévenus, donc euh, je faisais en sorte d'avoir 200 euros au cas où. Après, j'ai été jugée, j'avais le droit de téléphoner, mais je voulais pas de portable, car je pensais à ma demande de bracelet. Mais en décembre, j'ai été obligée d'en prendre un, et ensuite je l'ai donné à un gars qui n'avait rien. Si tu tapes sur Google « la pire prison de France », tu vas voir, c'est la talodière qui sort. « J'ai eu une permission, je suis rentrée avec 200 euros, je les ai pas cachés, je les ai donnés au greffe. »« Il me dit que, que c'est interdit, je lui dis, je viens de te les donner, tu les as pas trouvés en me fouillant. »« Il m'a dit, je sais, mais t'as rien le droit de ramener. »« Je savais pas, sinon j'aurais fait un virement, moi. »« Il me répond, ça change rien, on va les bloquer au coffre et on te les rendra à ta sortie. »« Et il rigolait pas. »« Ensuite, un chef m'a arrangé par chance. » C'est un truc de fou, ça faisait 10 ans que j'étais tombé à la table d'hier, mais j'ai rien reconnu. En un an que j'ai passé là-bas, il y a eu un viol et deux meurtres en détention, notamment un papy de 70 ans, qu'ils ont mis avec deux jeunes de 20 ans qui l'ont massacré. Déjà, regarde la différence d'âge. Ils l'ont tapé, il est mort. Et c'est resté sur silence. En tout cas, courage à tous ceux qui restent là-bas, il vaut mieux aller au bâtiment B, c'est plus tranquille, même s'il ne peut, peut pas travailler. De toute façon, il n'y a pas de boulot, et les gens se battent pour aller se faire exploiter pour 50 euros. Voilà, c'était euh, le témoignage d'une personne qui a été euh, emprisonnée à la Talodière pendant un moment et qui est sortie il y a peu.
3: Et euh, maintenant du coup moi je vais vous parler de l'ouverture d'un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation, qui va ouvrir donc euh, au centre de détention de Rouen, le euh, centre de détention pour les femmes de Rouen euh, à la fin de l'année. Et en fait c'est le second, c'est le deuxième donc, qui existe pour les femmes en France. Euh, pour, euh, en gros, ces quartiers, ils servent à incarcérer les personnes qui reviennent de zones de conflit liées <coughs> de près ou de loin à des groupes considérés comme terroristes. En l'occurrence, la grande majorité des personnes concernées par ces quartiers euh, de, pr de prise en charge de la radicalisation, c'est des personnes qui reviennent du proche orient et très souvent de Syrie, qui ont combattu ou juste été suffisamment euh, autour de, de Daesh pour que l'État les considère comme affiliés à eux. Concrètement, le QPR, c'est une énième prison dans la prison, un régime sécuritaire où les détenus sont maintenus dans un régime de portes fermées, même lorsqu'elles sont incarcérées pour de très longues durées. En comparaison, on peut rappeler que euh, nombreux sont les établissements euh, qui accueillent des longues peines, comme les centrales, et qui laissent les portes ouvertes en journée pour les détenus, pour pas, pour apaiser un peu les tensions. Euh, les conditions d'incarcération sont très similaires à l'isolement, et on est proche d'un régime de détention particulièrement surveillé, DPS, question déplacement, puisque chaque déplacement nécessite trois surveillantes et les déplacements se font de sorte, enfin euh, une prisonnière à la fois, de sorte qu'elles ne se croisent jamais entre elles. Bref, c'est un régime d'isolement hardcore. » Euh, il est pas mal de souligner que l'ouverture de ce quartier de prise en charge de la radicalisation bah, va se faire euh, assez euh, cocassement en même temps que la fermeture de la nurserie. Euh, c'est la nurserie, c'est le bâtiment qui permettait aux détenus qui viennent d'accoucher de rester avec leur enfant dans les premiers mois. Voilà, voilà. Et sinon, euh, pour terminer du coup, euh, dans la région il existe aussi un QPR pour les hommes à bourg en bresse Eh
2: ben, euh, on va enchaîner avec... Euh... Un petit, un petit euh, truc vite fait pour parler de, euh, du collectif Justice pour Ibo. Justice pour Ibo, c'est un collectif qui se bat pour euh, l'affaire euh, d'Ibrahim Abba. Demain, ça fera 4 ans qu'Ibrahim Abba il est mort suite d'un accident de moto provoqué par un fourgon de keuf euh, à Villiers-le-Bel. Il roulait dans les règles, euh, ça veut dire... Euh, bon, de euh, toute façon, même si tu roules pas dans les règles, je veux dire, il euh, n'y a pas de raison que tu te fasses assassiné par la police en règle générale, mais bon là pour le coup, il précise aussi qu'il avait un casque, qu'il roulait à 50 km/h et compagnie et compagnie. Et il est passé au niveau d'un rassemblement de keufs, je sais pas, je sais plus ce que c'était. Je crois, euh, bon, il se passait quelque chose par là-bas, et puis ils étaient là, et puis euh, du coup, euh, un fourgon qui était sur place s'est déplacé euh, sur la chaussée sur la droite, euh, bloquant la route euh, à Ibrahim Abba euh, euh, sur sa moto. Il a réussi à l'éviter en montant sur le trottoir, mais a percuté un poteau. Il est mort une heure et demie plus tard. Sa famille lutte pour obtenir la vérité. Et il y a quelques jours, il y a eu une reconstitution. Le collectif écrit. Près de 4 ans après les faits, nous avons assisté aujourd'hui sur les lieux mêmes à la reconstitution du drame qui a coûté la vie de notre frère Ibrahim Abba, le 6 octobre 2019, à Villiers-le-Bel. Le juge d'instruction avait en effet... Euh, Excusez-moi, je me suis perdu. Le juge d'instruction. Euh... Bon... Euh... Ben, « oui, je... bon. Le juge d'instruction avait en effet, euh, droit à notre, euh, en effet fait droit à notre demande en ce sens, voilà, qui présentait les nombreuses et graves contradictions dans le témoignage des fonctionnaires impliqués. Les opérations en présence de nos avocats Maître Namin et Maître Namin, on dirait près de 6 heures, elles ont permis de confronter les déclarations de témoins, fonctionnaires de police et principaux concernés. » Nous estimons que les policiers ont à nouveau démontré leur volonté de dissimuler la vérité. Nous, la famille, considérons que la trajectoire prise ne peut s'expliquer que par une volonté de barrer la route, la trajectoire de la camionnette du coup. Malgré l'interdiction formelle de le faire, nous déplorons encore aujourd'hui l'absence de placement immédiat sous scellé du fourgon, la concertation plus que vraisemblable des fonctionnaires de police et les déclarations tout à fait évolutives de ces derniers. Dans n'importe quel autre dossier, ces éléments auraient conduit à discréditer totalement et irrébéniablement leur position. Nous saluons l'effort et l'écoute du juge qui a permis cette reconstitution, nous la prenons comme un signe d'ouverture. Rien ne rendra la vie à notre frère, mais cette reconstitution est pour nous la première
1: étape vers la vérité. Justice pour Ibo. Et euh, je continue dans la même thématique des violences policières, ce qu'on est trois mois après euh, la mort de Naël, trois mois un peu plus, voici, euh, qui a déclenché une semaine d'émeutes et de révolte. Et euh, les questionnements et débats sur euh, bah, la police, euh, comment elle tue, comment elle mutile et euh, comment elle reste impunie euh, sont entiers. Et, euh, et là, du coup, on va plutôt voir en fait, du côté de la justice qui a fortement condamné à la suite des nuits de révolte et euh, la pression que le gouvernement a mis. Notamment, par exemple, un exemple qui a été donné par le journal Mediapart. Du coup, euh, parce que du coup, la justice, elle a condamné fortement et actuellement, il y a des, il y a des relax. On ne sait pas combien il y en a, mais du coup, pour montrer en fait qu'ils ont un peu fait... Euh, grand panier et que des personnes euh, bah, sont en prison et on sait... Bon bref, je voulais mon texte. Donc donc là par exemple c'est un jeune qui rentrait euh, qui avait passé son bac et qui venait de le fêter, qui venait de l'avoir qui rentrait au milieu de soirée avec un de ses potes dans son quartier qui était proche des révoltes une voiture banalisée arrive plein phare sur eux, leur fonce dessus eux euh, donc c'est malheureusement une voiture de keuf qui descend sans signe distinctif, donc ils se mettent à courir les flics, les courses le, son ami euh, donc une des deux personnes se fait tamponner par les flics et euh, donc la personne la qu'on suit lui il se cache, il se fait retrouver par les flics, il se le chope, le met à terre le roue de coups, l'embarque au comico, pendant le trajet il l'intimide, il l'injure continue à le tabasser et en fait, il va, vivre, il va passer trois jours et deux nuits en garde à vue. Et il va ressortir avec un procès verbal où il est reproché tout autre chose d'avoir opposé une résistance violente aux policiers de la BAC. Et, euh, et voilà. Et là, il vient juste d'être relaxé de cette histoire, alors qu'il est mineur. Et donc, c'est encore à chaque fois une triste histoire des violences policières. Et son père, lui, a déposé plainte auprès du procureur pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique. Du coup, quand on lit des exemples comme ça, on se dit, mais euh, combien de personnes, en fait, euh, on le sait, euh, sont, euh, peuvent être enfermées pour euh, des raisons euh, X ou Y Mais là, combien va-t-il y avoir de relax Et euh, donc, en gros, il y a eu 1180 mineurs interpellés il y a trois mois et c'est un peu dur de dire combien de personnes sont encore en tôle ont subi des gardaves et seront relaxées par la justice rappelons les propos de Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur qui a demandé à taper fort euh, dans la même lignée que Sarkozy et du côté du ministère de la Justice il y a une circulaire qui est sur les mineurs à destination des parquets qui avait tourné qui demandait à ce que la réponse pénale soit ferme, rapide et systématique il demandait même au procureur de vérifier si la pr présomption de non discernement au, euh, qui, euh, qui est mis en place pour les moins de 13 ans pouvait être renversé. Donc ça voulait dire de, de sanctionner euh, fortement euh, les moins de 13 ans. Le 27 juin ju 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 dernier, auditionné au Sénat, Géral Gérald Darmanin disait que 60% des personnes interpellées n'ont pas de casier judiciaire. Et selon plusieurs avocats qui accompagnent aujourd'hui des mineurs, une grande majorité ont été classées sous contrôle judiciaire à la sortie de leur garde à vue, en attendant un passage devant le juge des enfants. Mais ils estiment que cette pratique est disproportionnée car les dossiers ne sont pas solides avec des jeunes inconnus de la justice jusque-là qui se retrouvent avec des contrôles judiciaires et parfois des interdictions de sortie, alors que le recours au contrôle judiciaire est normalement pour des faits extrêmement graves pour lesquels mineurs risquent plusieurs années de prison. Et il y a ceux et celles qui passent encore actuellement en justice suite à cette semaine de révolte fin juin comme c'était le cas le 27 septembre à saint étienne où deux nouvelles personnes ont été jugées pour recel un jeune homme de 23 ans qui a été condamné à 180 heures de, de tige pour avoir ramassé par terre une cigarette électronique et sa recharge. Un jeune homme de 26 ans qui n'était pas présent au procès a été condamné à deux mois de prison ferme pour avoir ramassé par terre deux cartouches de cigarettes et des briquets. Les deux hommes avaient été attrapés par la police durant la nuit du 30 juin. Puis dernièrement, par exemple, à, il y a eu un procès à Saint-Étienne pour la, dég la dégradation de la mairie et du poste de police municipale à Rive de gier Ce sont trois jeunes qui... Euh, donc il y a eu quatre interpellations, trois jeunes majeurs qui, euh, ont, qui sont passés en procès, le mineur qui, sera, euh, qui aura un procès un peu plus tard, deux jeunes de 18 ans et un de 20 ans qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, vivant chez leurs parents, travaillant ou étudiant. Un des avocats demande un renvoi pour faire entre-temps une expertise judiciaire, mais c'est refusé. Le jugement a lieu environ 15 jours après les gardes à vue qui ont eu lieu le 13 et 14 septembre, et l'enquête a été très rapide, bâclée diront les avocats. Les, les trois personnes qui passent en procès expriment des, direct des regrets face à, face à ces actes. Les dégâts euh, ont été expliqués, notamment par le témoignage des pompiers, ainsi que en fait, la mairie elle s'est portée euh, constituée partie civile, et plusieurs de ses représentants étaient au procès. Et du coup, il y a les chiffres, donc ça a été expliqué que la mairie ne pourra pas être utilisable pendant un an, avec un coût de réparation de plus de 3 millions. Concernant les arrestations, un des jeunes a été interpellé la nuit du 2 juillet pendant les émeutes. Il est accusé d'incendie de voiture et de poubelle. Il a été jugé pour ça avec 10 mois ferme euh, sous bracelet électronique. Pendant la garde à vue, la police trouve sur son téléphone des vidéos de l'incendie de la mairie. Il est interrogé sur ces faits et son audition amène à la mise en examen de trois autres personnes. Les personnes ne sont pas identifiables sur la vidéo et aucun élément matériel ne les met en cause. Les accusations sont faites uniquement sur la base des auditions. La juge revient sur les différentes dépositions, sur les propos contradictoires faits par les uns et les autres. Trois personnes reconnaissent les faits et parlent des actions des autres. Le dernier conteste toutes les accusations et charge les autres. L'avocat de la mairie et le procureur jouent la carte de l'humanisme. Bien sûr, personne ne parle des liens entre la dégradation des locaux, de la police municipale et le fait que les émeutes aient lieu après qu'un jeune soit encore une fois tué par la police raciste je vous épargne le discours du procureur pour aller directement à la défense utilisée par les avocats il mentionne à plusieurs reprises l'inconsistance des dossiers un avocat demande la relaxe et même s'il y a une condamna condamnation demande à ce qu'elle ne soit qu'il n'y ait pas de prison ferme surtout pas la talaudière qui est surpeuplée et régulièrement épinglée par le conseil d'état donc euh, l'avocate pour un des jeunes qui euh, souhaiterait euh, passer euh, le, le concours de policier dit qu'il n'est pas en lien avec les autres ils ne se connaissent que de vue et, euh, et pendant le procès le juge procureur partie civile affirme que si les autres l'ont désigné spontanément lors de leur garde à vue c'est la preuve qu'il en était et du coup bah là l'avocate elle dément ce, cet argument en reprenant le procès verbal d'audition au cours de laquelle il est nommé et là en fait c'est pas les c'est pas les jeunes qui nomment ce quatrième, cette quatrième personne mais c'est la police qui soumet son nom durant l'interrogatoire donc l'avocate demande la relax. La salle était pleine de gens proches venus soutenir les différents accusés. Il y avait beaucoup de presse qui avait fait les gros titres au sujet de ce procès. Il a été question du mineur qui sera jugé séparément le 29 novembre. Le verdict sera rendu le 20 octobre. Pour rappel, en seulement trois jours après le début des émeutes, 800 personnes avaient pris du ferme. Alors que les familles des victimes des crimes et des violences policières voient des non-lieux, des refus d'enquête et de verdict, comme ce fut le cas le 1er septembre où la justice a pris la décision de rendre un non-lieu pour la mort d'Adama Traoré en janvier 2016 lors de son interpellation par les gendarmes. Pour rappel, il y avait eu pareil euh, des manifestations, des, des émeutes directes après et euh, la famille, collective collectif est en lutte depuis. Pour conclure, je sais que c'est un peu long, mais je voudrais citer un extrait de l'article de basta Mike sur le nombre de morts par la police, qui avait été publié en juin suite à des propos honteusement faux de Gérald Almanin, qui disait, depuis la loi de 2017, donc c'est la loi qui, euh, en gros, autorise la police à, à user de leurs armes, j'ai eu l'occasion de dire dans de, de nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et moins de cas mortels qu'avant 2017. Lance ce 27 juin... Ce, cette horrible personne, devant l'Assemblée nationale à la suite de bah du coup de la mort de, de Naël. Gros menteur, gros menteur et euh, donc en fait euh, Bastamag dit dans le meilleur des cas le ministre de l'Intérieur se trompe, au pire il ment et du coup Bastamag a une euh, base de données parce qu'en fait en France il n'y a pas de base de no données sur euh, les violences policières euh, les mutilations et les morts et du coup ils ont fait un gros 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 travail et ils mettent du coup en lumière en fait l'augmentation énorme des, euh, des morts euh, par balle depuis euh, ces dernières années en 2021 il y avait 52 morts et là en 2022 de 39, donc voilà c'était pour aussi recontextualiser euh, comment ça s'est passé euh, la mort euh, de... dans quel contexte est arrivée la mort de Naël et euh, pourquoi euh, des personnes sont allées dans la rue euh, pour euh, dire leur colère en gros et eh ben euh, on est
2: toujours sur la petite cuillère la mission contre toutes les prisons peut-être on va se mettre une petite musique on va écouter
1: Casse ennemi de l'ordre allez
4: qui suis malmené et mal aimé et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années, l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée, méchance de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie Car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser Des remparts autour des peaux noires et métissées Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie Et si ce bled faiblit, je deviens la Libye Et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé Chaque soir est comblé, je fais peur et trembler, les médias rassemblés Je suis capable du pire, coupable dans vie les je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde Qu'on or volé perdre mais j'ai choisi mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde. Ennemi de l'ordre je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde Qu'on or volé perdre mais j'ai choisi une mort Vu qu'on m'accorde l'échec on est une menace et une nuisance, à l'évidence la délinquance en puissance. Coria sous la cuirasse, tenace dans la démence, d'une extrême virulence, en classe et élégance. On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race, mes rues, toi et taudis qui embarrasse, J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse, que je transgresse et agace en état de grâce, qu'apparaissent stress détresse là où je passe que ça m'intéresse la paresse que j'ignore la tendresse que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès que c'est avec le point que la police me dresse et qu'au delà du périph' nord se trouve mon adresse ennemi de l'ordre je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde on m'a ordonné de perdre mais j'ai choisi une mort vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord ennemi de l'ordre je méfie quand on m'aborde et mon moufie qu'à ma horde ma Maroc, on de perdre Mais j'ai choisi mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde, Je n'ai pas l'air qu'on tolère J'ai l'allure, abonné au bas salaire La couleur, qui ne connaît que la colère et pour l'heure j'ai la figure à coller au malheur J'endure, brûlure, molard et procédure Parcours au radar, mirador et coup dur Le refus des videurs et les règles en vigueur Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs C'est la guerre contre moi et pour la gloire, Je suis contrarié, sans emploi ni espoir Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent À pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme Et puis me tordre, m'aborde avec une c'est une corde et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. Ennemi ouais, de l'ordre, je méfie quand on m'aborde et ne me qu'à ma horde. On m'a les perdre mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde, l'échec ou la corde. Ennemi ouais, de l'ordre, je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma L'échec ou la corde, ouais. ennemi Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde Pour ma horde on est perdre, Mais j'ai choisi de mordre Vu qu'on m'accorde, l'échec ou la corde
2: Salut, salut, vous êtes toujours sur la petite cuillère. Hop, je remets mon casque. Ah, c'est pas mon casque. Bah, dis donc, je suis bien aujourd'hui, non Bon, je vais faire sans casque. Allez, hop C'est la rentrée, qu'est-ce que vous voulez C'est un peu déshabitué ce que c'était de faire la radio. Oui, puis bon, on n'a pas... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. <rire> en tout cas, euh, vous êtes toujours sur la petite cuillère 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Émission contre toutes les prisons, les premiers et troisièmes jeudis du mois de 20h à 21h et partout ailleurs oh. sur Internet. Cette émission, on vous le rappelle, elle est aussi euh, pour vous et par vous si vous voulez vous en emparer. C'est-à-dire que vous pouvez aussi nous en envoyer des coups de gueule, des infos, des questions, des dédicaces, des messages pour vos proches qui sont incarcérés dans les tôles de la région lyonnaise. Euh, alors, euh, pour nous contacter, il y a plusieurs possibilités. On a un répondeur qui ne fait que répondeur. On reçoit ni appel, ni sms. Au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. On a aussi une adresse mail. Ça s'appelle la petite cuillère, tout attaché. rise La petite cuillère Vous pouvez aussi nous écrire par papier atelier d'écriture 24 rue Sergent Blandan 69001 Lyon nous écrire euh, sur Facebook et sur Insta euh, vous, vos messages si ces messages dédicaces ça sera passé euh, la fois suivante euh, dans l'émission suivante voilà maintenant je vous propose qu'on continue avec euh, bah Tiens, on n'a qu'à parler de la psychiatrie et de la prison Tiens.
3: Yes, c'est une lettre qui a été euh, donc publiée par l'envolée cet été c'est une lettre qui date un peu elle a été envoyée à l'envolée en 2020 mais ils avaient un peu... Pas eu le temps de la publier, ils l'ont publié cet été. Alors, ça lui l'a Déjà, quand t'arrives ici en HP, ça commence par le déshabillage et ça, c'est humiliant. Il y a l'isolement aussi qui est une forme de torture psy. Il y en a beaucoup d'autres ici, des formes de torture, comme la contention où ils te ligotent, le mot est faible, c'est comme une camisole. Il y a une chambre qui s'appelle la cellule d'isolement et après, il y a une camisole chimique qui peut avoir lieu. Il y a aussi, il y a un autre truc qui s'appelle le patch et genre on t'immobilise et tu peux plus bouger. T'es attaché à un lit. Moi ils m'ont fait ça pendant 20 minutes, j'avais peur qu'ils m'abandonnent là. C'est tous leurs outils pour la torture. Quand t'arrives ici à l'hôpital, le premier truc qu'ils te font c'est te mettre à poil pour vérifier que t'as pas de drogue ou quoi que ce soit. Et après ils te filent une tunique ou un pyjama où on se sent complètement à poil. Parce que les médecins et infirmières et les anciens patients, eux, sont habillés. C'est humiliant et ça crée un truc par rapport aux autres patients, ça met une distance. Je trouve ça absurde qu'on condamne les gens parce qu'ils sont malades. À chaque fois que je suis hospitalisé ou interné, ma grand-mère m'envoie des cartes postales. Et ça, ça fait très plaisir. Dès qu'on est enfermé, la première chose qu'on fait, c'est rédiger un papier pour le juge ou écrire un papier à sa femme ou sa famille. J'ai vu des gens qui arrivaient là-dedans, la première chose qu'ils faisaient, c'était de rédiger un testament. Souvent, le fait que les gens sont internés, on pense directement à la folie. Mais souvent, c'est lié à des événements extérieurs, Situation économique, familiale ou de société. Ici, pour vous décrire comment ça se passe, t'as une petite chambre avec une petite table, une chaise et un lit. C'est pas un hôtel F1, c'est sûr. Il y a des toilettes, mais il n'y a pas de douche. Ici, c'est mal isolé. Ma chambre donne sur un couloir. À gauche, il y a un côté où, à une époque, ils avaient mis tous les gens qui avaient attrapé le Covid. À côté de ma chambre, il y a la cellule d'isolement. Là, il y a un mec qui a été, comment dire, peut-être pas neutralisé, mais violenté par les infirmiers parce qu'il était réticent à leur obéir. Là, il est enfermé à l'isolement, on sait pas pour combien de temps. Lui, il crie derrière la porte qu'on le torture et il demande à voir les surveillants. J'essaye d'aller lui parler à travers la porte pour le rassurer. Je comprends qu'il soit pas bien. Moi, quand je suis arrivé ici, je me suis réveillé et je savais pas ce que je foutais là. La journée ici. Normalement, on te réveille à 7h pour aller à la douche. Mais moi, j'ai obtenu de me lever à 8h. Et j'arrive pas à utiliser leur douche. L'hygiène, c'est très important, c'est sûr, mais ici, il n'y a pas d'intimité. Il y a une douche pour 20 personnes, je vais pas faire la queue en slip avec un savon. Le petit-déj, c'est un beurre, président, confiture de pain. C'est le premier truc qui se passe dans la journée, c'est un moment important. Jusqu'à midi, on fait ce qu'on peut. Il y, y en a qui lisent, comme moi, d'autres qui sortent dans le parc parce qu'ils sont autorisés. Moi, j'ai eu des permissions en ville, je pourrais rentrer chez moi si je le voulais, mais j'ai plus mes clés, mon portefeuille ou quoi. Ils m'ont tout pris. Donc bon, je reste là. La différence entre la psychiatrie et la prison, c'est qu'en prison, t'as une peine, ça dure un certain temps. Ici, en psychiatrie, on n'a aucune idée de la date de sortie, et ça, c'est angoissant. C'est ce que j'essaye d'expliquer à ma responsable. Je comprends pas ce qu'ils veulent de moi. Je sais pas si je dois fermer ma gueule ou faire genre que je vais mieux. Apparemment, il faudrait que je patiente. Le temps de comprendre ça, c'est déjà quelque chose. Moi, ça me fait peur de rester ici jusqu'à la fin de ma vie. Ici, je vois des vieux qui sont là depuis longtemps, je vois des gens qui sont là depuis 15 ans. En fonction de ton attitude, quand t'arrives, t'as à bord, t'as un entretien avec un médecin pendant 10 minutes, qui évalue si on te met à l'isolement ou pas. Mais si t'arrives le week-end ou un jour férié, il a pas de médecin disponible pour te recevoir, alors tu vas à l'isolement direct. Au début, quand t'es à l'isolement, t'as le droit à 4 cigarettes par jour. En bâtiment fermé, t'as 10 cigarettes, et en bâtiment ouvert, comme là où je suis, j'ai le droit de fumer comme je veux. Enfin, en fonction de mes moyens, donc je suis obligé de me limiter. Ici c'est la guerre des clopes, tout le monde en a besoin, le troc marche pas mal, à base de clopes. Quand t'es à l'isolement, la cigarette c'est un des trucs qui fait tenir. T'attends ta cigarette, t'essaies d'en profiter un maximum. La cuisine c'est un problème énorme ici, dans tous les sens du terme. Il y a beaucoup de gens qui ont des intoxications alimentaires parce que la chaîne du froid est pas respectée. Beaucoup de produits sont congelés ici et ils font pas attention. Il y a tout un secteur qui s'appelle ISA13, l'autre c'est l'ASM13, Association Mentale 13, en gros, c'est l'hôpital psychiatrique du 13e arrondissement, même s'il est en Essonne. Il y a d'autres bâtiments dont je ne connais pas le nom, là où on n'a pas accès parce que c'est grillagé. Ça paraît plutôt inquiétant, on sent qu'il se passe des choses derrière la grille, des fois il y a des camions qui partent, il y a aussi la police qui passe souvent dans les bâtiments fermés. Il y a deux trois jours, une personne qui portait pas de masque a été contrôlée dehors, qu Ils l'ont ramenée au bâtiment fermé parce qu'elle était sortie de psychiatrie quelques jours avant. Là, ils viennent de la ramener en bâtiment ouvert. La première fois que ça m'est arrivé, ce truc d'enfermement, je suis resté un mois et demi en bâtiment fermé. Ici, on mange à 19h, et après, on me donne mes, démi... mes... 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 médicaments. Pardon. Après, je m'endors direct, je fume une clope, et je m'endors. À 21h30-45, on me redonne un somnifère qui est assez efficace et qui me permet de m'endormir. Et je me réveille le lendemain matin avec les gens à l'isolement qui tapent à la porte. Mais si je dors, on me réveille à 21h30 pour me donner un somnifère. Ça m'a toujours fait halluciner, mais je cherche plus à comprendre. Et c'est rien, il y a bien pire J'ai vécu bien pire et je vois des cas où c'est très compliqué Il y a des patients qui n'ont pas de visite Pas de courrier, pas de procédure pour faire appel Devant la justice, qui ont toujours des médicaments Ou qui sont dans des situations d'handicap de Qui les placent en situation De dépendance totale face à l'administration à qui on parle comme à des demeurés Je trouve ça inhumain comme ils traitent ces gens au niveau de la justice, ici, ça passe par le juge des libertés. C'est le juge des libertés de détention. Simplement, on arrive dans une salle d'attente. Ça m'est arrivé d'être convoqué au TGI pour les JLD, des personnes que je connaissais. Le juge te dit, selon tel article, t'es vraiment malade, mais il, connaît, mais il y connaît rien en médecine, le juge. Le dernier JLD auquel j'ai assisté, c'était dans une petite pièce. Il y avait un juge, la greffière, le ministère public, mon avocat et moi. L'avocat m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai demandé qu'on me libère... Je suis sorti de la pièce et j'ai reçu deux jours après par courrier des papiers, me disant que j'étais prolongé. Le premier chez LT, j'ai pas, per... pas pu y assister parce qu'ils m'ont placé à l'isolement à mon entrée à l'HP. On les voit quand ils sortent de la salle, ils sont tous copains. Le magistrat, l'avocate, la greffière, ils passent leur vie ensemble. L'avocate, le magistrat, c'est plus à lui qu'elle a envie de plaire qu'à moi. En France, la psychiatrie et la prison, c'est la même chose. On continue de donner des nouvelles.
2: Et j'en profite pour faire un grand coucou à Cathy qui est au Vinatier si jamais tu nous écoutes et puis d'ailleurs à toutes les personnes qui sont en psychiatrie à Lyon et ailleurs peut-être qui nous entendent aussi, des gros big up, bon courage et on pense aussi à vous franchement, on est plein de gens derrière vous.
5: J'en fais des couleurs dans ma vie Je me suis levé plus que tout Qu'est-ce que je fais là à ton avis, j'ai rien à perdre Tout a donné, j'arrive Personne ne m'attend Ma bonne étoile ne cesse de briller J'ai prié, prié pour avoir la patience Je suis le leader de la ils se nourrissent de ta chair Pour me cracher dans la soupe Je me suis tué au charbon Je, je suis sorti avec des cloques On m'a foutu sur le bûcher J'ai allumé ma clope Personne ne m'aime, c'est pas mes potes Je crois que ça les réconforte De penser qu'on a le même cœur De penser qu'on se prend les mêmes portes Me surpasser, je fais en sorte Ça ne suffit pas pour être au tort les règles Je compte pas mourir avec mes rêves Ils ont fini par prendre des notes J'aurais de croire que
0: j'étais No, no.
5: des casseroles, j'raye le plancher, la mâchoire est acérée tête de casseurs sur serré, leurs bêtises sont avérées. Je verrai le bout du tunnel quand je reviendrai à la maison. Je me suis engagé pour les miens, je peux pas porter la mission. Oh. Sourcil français, majeur en l'air. Je te parle français, qu'un savoir-faire. Ils sont français, je ne sais pas me taire. Oh. Oh. Je ne peux
0: pas
2: Eh ben voilà, euh, On est de retour, c'est toujours la petite cuillère On a eu un appel euh, pendant le morceau d'une personne qui a vachement aimé ce qu'on a
1: dit et qui voulait dire et qui faisait un, un message pour toutes les personnes qui ont des piqûres anti-cannabis qui voilà soutient Ou je, pardon j'ai oublié la fin du message je suis un peu fatiguée mais en tout cas il m'a dit ils se reconnaîtront et eh ben merci de nous avoir appelé dans l'émission et, et euh, à bientôt peut-être toi auditeur qui nous a appelé
2: euh, ben maintenant, on va parler de euh, Sandra. En fait, on va lire une lettre de Sandra plus précisément. Euh, ben, vas-y,
1: toi. Sandra en grève de la faim contre l'assignation à résidence de sa famille. Kamel Daoudi est assigné à résidence depuis 2008, forcé de déménager du jour au lendemain au gré des décisions ministérielles, séparé de ses proches, contraint de pointer chaque jour à la gendarmerie, il se débat dans un labyrinthe administratif. Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de se prononcer sur le fond du dossier en rejetant sa requête pour des motifs de procédure. Face à cet énième refus qui mêle vengeance d'État et folie administrative, Sandra, la compagne de Kamel, vient d'entamer une grève de la faim. Dans le texte qui suit, elle exprime les raisons de son action, sa détermination et son refus d'être considérée comme une pauvre femme, assignée à rester dans l'ombre de son conjoint, spectatrice de la souffrance de ses enfants.
2: Mon mari a été condamné définitivement en décembre 2005 pour des soupçons d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce dossier repose essentiellement sur des aveux extorqués sous la torture. Mon mari a toujours nié les faits qu'on lui a reprochés. Il a exécuté intégralement sa peine. À cette peine a été adjointe une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, IDTF. Cette IDTF est inapplicable car en cas d'expulsion vers son pays de naissance, l'Algérie, il serait exposé à des traitements dégradants et inhumains. L'expulsion étant impossible, le ministère de l'Intérieur a décidé de l'assigner à résidence en attendant son
1: éloignement vers un autre pays. Ce 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de se prononcer sur le fond de son dossier en rejetant sa requête pour des motifs de procédure. Cela signifie que la Cour européenne laisse à l'État français toute latitude pour continuer à assigner mon mari sans limite dans le temps et sans se soucier des retombées sur l'ensemble de notre famille. Le gouvernement français concourt à le placer dans une situation inextricable, lui interdisant toute vie privée et familiale. Je dois pour ma part paler à toutes les injonctions du ministère sans jamais me rebeller ni contester leur bien fondé. Comme la réhabilitation de Kamel est rendue impossible par les autorités administratives malgré ses attaches solides et profondes en France, où il vit depuis l'âge de 5 ans par voie de conséquence, celle-ci me prive, moi et mes enfants, de notre droit à la vie privée et familiale. Aucun pays n'acceptant son accueil avec la réputation que l'État français a dressée de lui, l'administration s'acharne à nous pousser vers une impasse, son retour forcé en Algérie. Ce harcèlement continue sur 15 ans et est épuisant pour toute la famille. Le ministère de l'Intérieur interdit à mon mari de travailler. Mes enfants ne peuvent que constater
2: l'incapacité de leur père à participer normalement à leur éducation et à leur épanouissement, d'autant plus qu'il a été éloigné à plus de deux heures de route du foyer familial. Mes enfants doivent constamment s'adapter aux nouvelles contraintes liées à l'assignation de leur père. En 15 ans, ils ont dû arpenter les routes de France pour se rendre vers sept lieux différents, situés dans des départements aussi éloignés que la Creuse, la Haute-Marne, le Tarn, la Charente-Maritime ou le Cantal. Gérer, les de deux, gérer le quotidien de deux adultes, une adolescente et trois jeunes enfants dans une chambre d'à peine 10 mètres carrés relève d'une organisation extrêmement rigoureuse pour tenter de créer un climat sécurisant et apaisant, malgré les circonstances.
1: Chaque déplacement implique de fait un isolement social. Cette situation d'enfermement à l'air libre crée une atmosphère anxiogène chez de jeunes enfants, encore plus intense que pour l'incarcération d'un parent. En effet, un parent incarcéré peut susciter un espoir auprès de l'enfant qui sait que celui-ci sortira un jour, tandis que dans le cas de l'assignation à résidence, l'enfant partage cet enfermement et n'a aucun espoir que la situation ne s'améliore. Je ne peux pas dire à mes enfants que le dénouement sera nécessairement politique. Il suffit de côtoyer Kamel Daoudi pour être suspecté de terrorisme. En plein état d'urgence, alors qu'un quart de CRS stationnait chaque nuit pendant plus de deux mois de 17, 19h à 7h devant mon domicile, les plaques d'immatriculation d'amis qui me rendaient visite étaient systématiquement relevées devant eux afin qu'ils comprennent que cette maison était hautement surveillée. Beaucoup de connaissances se sont malheureusement pliées à cette intimidation.
2: Avec la répétition de situations humiliantes, toute atteinte à notre intégrité et à notre réputation contribue à alimenter le supplice dit de la goutte d'eau après la chute de plusieurs milliers de gouttes une simple petite goutte a le même effet que l'effondrement d'un immeuble sur votre front je m'efforce d'être debout malgré la rutesse de la tâche pour faire face à toutes les personnes méprisantes qui me perçoivent comme une personne peu respectable et peu fréquentable ce qui est désarmant dans ce retournement permanent du stigmate c'est que les, les institutions censées protéger les citoyens et citoyennes me laissent livrer à mon sort en 2017 quand on quand un couple de voisins policiers fabulateurs a décidé de tout entreprendre pour me nuire en provoquant l'intervention abusive de la section de déminage de Toulouse, les autorités concernées, dont l'IGPN, n'ont pas cherché à circonstruire leurs méfaits. Il a fallu d'autres incidents et des mensonges répétés très grossiers de la part de ces agents de police pour que les autorités judiciaires décident enfin de neutraliser ce couple en classant leurs plaintes extravagantes sans suite. En revanche, ma plainte pour harcèlement et diffamation déposée antérieurement contre ces mêmes voisins n'a bien sûr toujours pas abouti à ce jour. Ce prétendu non-événement, pour reprendre l'expression du commandant de police de l'époque, a eu pour conséquence mon arrêt de travail pour anxiété post-traumatique pendant près d'un an. Il faut s'imaginer le quotidien de mes enfants pendant cette période, alors que je peinais à réaliser de simples tâches ménagères. Combien
1: de femmes se seraient résignées à se séparer de leurs conjoints devant toutes ces difficultés Combien d'enfants humiliés se seraient laissés déborder par une colère légitime Le ministère de l'Intérieur refuse d'acter que nous ne sommes plus le 23 avril 2008, date du premier arrêté d'assignation à, à résidence de Camel. Il s'emploie à toujours mettre en avant la sécurité publique sans considérer l'évolution de la situation familiale depuis 15 ans. Pourtant l'assignation à résidence a des répercussions palpables sur mon quotidien. En 2009, mon époux a été condamné à
2: 6 mois de prison ferme pour avoir quitté le périmètre de son assignation afin de m'accompagner à la clinique alors que j'étais enceinte de 7 mois. Et en 2020, il a été condamné à un enferme en première instance pour 25 minutes de retard à son couvre-feu tandis qu'il cuisinait dans un lieu associatif. À chaque fois, j'ai dû supporter les conséquences de ces tragédies qui résultent des conditions particulièrement sévères de son assignation à résidence. La moindre infraction peut ainsi être punie d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison ferme. Qui pourrait se prévaloir, en 15 ans d'assignation, de ne jamais avoir eu le moindre retard pour les deux, trois ou quatre pointages quotidiens imposés au, co au commissariat Je ne comprends plus l'énergie déployée par le ministère de l'Intérieur
1: pour broyer toute une famille au mépris des droits individuels les plus fondamentaux. Deux murs restent infranchissables. Décoller l'étiquette de Kamel considéré comme un homme dangereux, alors qu'il n'a commis, au qu commis aucune infraction depuis la fin de l'exécution de sa peine, en 2008 Déconstruire des décisions de justice administrative fondées essentiellement sur des notes blanches pour obtenir sa réhabilitation, en relevant par exemple son interdiction définitive du territoire. Ne pas tenir compte de l'évolution de la situation de Kamel en l'espace de plus de quinze ans n'est pas digne d'un État prétendant respecter les libertés individuelles fondamentales. Le ministère a-t-il seulement conscience qu'il ne s'agit plus simplement de la destinée de Kamel j'ai des, des droits en tant que femme, je ne suis pas uniquement l'épouse de Karmel. J'aspire à être considérée comme, comme un individu à part entière. Il me
2: semble aussi que chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer. » Il s'agit d'un principe essentiel. Marteler sans aucun élément sérieux que Kamel continue d'être dangereux alors qu'il se comporte de manière exemplaire dans des conditions déshumanisantes ne peut suffire à sacrifier la vie de nos enfants en les privant de l'amour et de la présence de leur père. Être considérée comme une pauvre femme assignée à rester dans l'ombre de son conjoint, spectatrice de la souffrance de mes enfants, ne peut suffire à me réduire au silence. Mes droits et ceux de mes enfants, tous ressortissants français, sont inaliénables. Durant toutes ces années, notre famille a beaucoup trop souffert d'un ostracisme décomplexé, d'une violence institutionnelle assumée et d'un isolement qui n'est plus supportable. Ce qui est inhumain, ce n'est pas seulement de laisser Kamel dans cette situation sans fin, mais de me mépriser en tant que femme et de laisser grandir mes enfants en leur faisant croire que leur quotidien relève de la normalité. Sandra Aurillac, le 18 septembre 2023. Voilà, du coup Sandra, elle avait commencé une grève de la faim euh, en septembre, là, euh, j'ai pas trouvé si elle était encore en grève de la faim, qu'est-ce qui se passait pour elle, etc je sais qu'il y a eu euh, une interview de l'envolée de elle, soit dans la dernière mission, soit dans celle d'avant, vous pouvez aller vous renseigner et euh, et voilà, en tout cas euh, big up à elle, big up à toutes les personnes euh, qui vivent ce genre de truc. ça me fait penser que, euh, bah, on va en parler tout à l'heure là, euh, ça me fait sérieusement penser aussi au cas de Georges-Ibrahim Abdallah qui est libérable depuis 99 et euh, toujours incarcéré dans la tôle de la maison, on vous en on parle dans l'agenda dans quelques minutes.
3: Et... Euh... <coughs> Moi, je vais vous parler des unités sanitaires en milieu pénitentiaire parce qu'elles sont en ce moment en crise. Il y a quelques jours, les personnels soignants et non médicaux qui taffent en tôle euh, dans le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, eh ben, elles ont publié une lettre ouverte pour parler de leurs conditions de travail, mais aussi surtout des conditions de soins des prisonnières et prisonniers qu'elles côtoient quotidiennement. Alors bien sûr, avant de rentrer dans le détail du truc, il est important de rappeler que euh, bah, les soignants ils participent activement au régime carcéral. Par exemple lorsqu'elle valide la santé entre guillemets d'un ou d'une détenue qui est envoyée dans le quartier d'isolement ou au mitard, ou au contraire quand il et elle refuse de voir la détresse psychologique et physique d'une personne pour la maintenir en détention. Euh, C'est un peu pareil aussi dans les centres de rétention administrative. Euh, mais bon, les personnes qui bossent dans les services médicaux des Tôles, c'est quand même que, entre guillemets, des auxiliaires euh, de l'incarcération. Euh, et elles se rapprochent peut-être le plus d'une certaine attention euh, portée aux personnes incarcérées. Et euh, de fait, du coup, les personnes qui bossent dans ces secteurs médicaux, euh, elles ne dépendent pas directement de l'administration pénitentiaire, en tout cas depuis la création euh, de ces unités médicales en 1994. Donc, Pour revenir à, à, à la lettre ouverte qui a été, qui a été publiée, euh, les personnels rappellent que l'objectif initial de ces unités était de proposer aux personnes détenues des soins équivalents à ceux de la population générale. Je cite leur lettre euh, « Nous ne sommes bien sûr pas naïfs sur le réalisme de cet objectif et nous savons bien que les soins proposés en détention, même en temps « normal entre guillemets, », c'est-à-dire sans surpopulation carcérale et sans sous-effectifs, Bon, sous effectifs, on peut en discuter par rapport au, au, au matin, mais bon, euh, ne peuvent pas être équivalents à des soins proposés en liberté. Ce, pour la première, simple et bonne raison que l'enfermement et la privation de liberté limitent inexorablement les possibilités thérapeutiques, mais aussi les choix et la disponibilité des spécialistes, et donc limitent l'offre de soins en général comment lutter par exemple contre la sédentarité quand on est enfermé plus de 20 heures par jour dans 9 mètres carrés De fait, et bon, j'ai fini station, de fait les détenus sont de moins en moins bien soignés avec une offre de plus en plus insuffisante avec de très nombreux retards de prise en charge qui accentuent logiquement de fait les risques sur leur santé. Il y a le poursuivre dans leur lettre. « Nous sommes démunis, comme s'il fallait soigner quelqu'un qui boit la tasse, mais en le laissant dans l'eau. Comment traiter une sciatique chez une personne dormant sur un matelas au sol dans une cellule de 9 mètres carrés à 3 et ne sortant que quelques heures seulement dans la journée Et ce, sans pouvoir lui proposer plus d'une séance de kiné toutes les deux semaines. Comment lui expliquer qu'on ne peut que lui donner des fortes doses de médicaments en attendant des mois une IRM avant d'envisager peut-être une autre prise en charge si on arrive à en avoir un jour un rendez-vous avec un neurochirurgien. Comment entamer chez un patient dépendant à l'alcool, un médicament ou au cannabis euh, une prise en charge adaptée quand le patient ne peut venir régulièrement à ses rendez-vous faute de surveillant pour l'amener en temps et en heure à l'unité sanitaire ou faute de médecin addictologue L'offre en soins en addictologie étant beaucoup trop faible par rapport aux besoins et à la demande. Comment adapter le traitement cardiaque ou diabétique d'un patient sans les examens complémentaires demandés Comment choisir entre une intervention chirurgicale urgente de la main et un scanner pour un diagnostic de cancer Scanner déjà annulé et repoussé à plusieurs reprises Yael poursuivre, si le préjudice est évidemment le plus grave du côté patient, il faut aussi évoquer les conséquences de ces conditions de travail sur les soignants et évidemment sur les agents pénitentiaires. Nous soignants, agents hospitaliers, ne devrions nous devrions avoir qu'à nous préoccuper du soin et de la prévention, et nous ne devrions pas avoir à passer la moitié de notre temps à choisir qui parmi nos patients pourra avoir son examen plus rapidement que l'autre et qui verra son examen repoussé durant de longues semaines. Nous ne devrions pas avoir à nous prononcer sur ce qui, entre guillemets, et c'est eux qui mettent le guillemets, mérite plus qu'un autre d'être seul dans sa cellule ou qui peut supporter plus qu'un autre de dormir au sol sur un matelas. Nous ne devrions pas perdre notre temps à annuler puis reprendre à longueur de journée les rendez-vous de nos patients qui ne peuvent pas pas être honorés. Nous ne devrions pas non plus avoir à répondre impuissant à toute la colère, l'agacement et l'anxiété plus que légitime de nos patients qui ne comprennent pas pourquoi leurs rendez-vous sont sans cesse repoussés ou annulés et pourquoi on ne leur propose pas une offre de soins équivalente à l'extérieur comme cela devrait être le cas. Alors la plupart des unités sanitaires n'assurent pas de permanence donc en soirée, il n'y a pas de permanence, ni la nuit, ni le week-end. Les effectifs de soignants-soignantes n'ont pas suivi l'évolution du nombre de détenus et surtout de nombreux postes restent vacants. Euh, même si ces postes sont budgétés, euh, les pleins de postes ne sont pas pourvus. en fait. 22% des postes de spécialistes, selon le dernier bilan qui a été publié, et 15,5% des postes de psychiatres, au point qu'un rapporteur à l'Assemblée nationale sur le budget en 2020 euh, parle de pénurie générale de psychiatres. Euh, 21 unités sanitaires fonctionnent avec moins de la... La moitié des effectifs de dentistes prévus d'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales en 2016 on compte en moyenne moins de 3,5 équivalents temps plein de psychiatres et 5 équivalents temps plein de psychologues pour 1000 détenus, c'est vraiment très 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 peu, mais aussi moins de 2 équivalents temps plein de dentistes et moins d'un équivalent temps plein de spécialistes pour le même nombre de détenus euh, avec à la clé donc des délais d'attente exorbitants jusqu'à 8 mois pour entamer un suivi avec un psychologue et des défaillances de prise en charge au conseil souvent, même tout le temps, dramatique. La situation décrite par les personnels, en fait, elle est, par ces personnels d'Aix-en-Provence, en elle est généralisable à l'ensemble des tôles du territoire métropolitain et d'outre-mer. Parce que plus proche de nous, euh, l'OIP relayait courant en juillet, là, euh, les nombreux sonnettes d'alarme qui étaient tirées par les personnels soignants euh, et les détenus de Corba près de Lyon, euh, concernant leur accès aux soins. Là-bas, il y a un seul médecin euh, généraliste qui officie pour 1000 prisonniers et prisonnières et qui a même le temps attention, de consacrer une demi-journée par semaine à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mézieux. Euh, voilà. Et euh, aussi, 11 psychiatres intervenant à yeux Mesieux, 51 falavier décrivaient évidemment la même situation dans la foulée, en alertant sur la mise en péril de la santé des personnes détenues. Et pour terminer un peu ce, ce gros point sur la santé en détention, on pourrait mettre un petit peu en regard aussi euh, l'occupation médiatique depuis quelques semaines des punaises de lit sur l'ensemble du territoire. Un problème qui est bien réel, mais qui n'a pas tout à fait bénéficié du même traitement médiatique que les photos de détenus de la tôle de Perpignan et de Bordeaux euh, qui relayaient en juin et cet été des photos de ces mêmes punaises de lit qui infestent chaque micro-espace de leurs cellules sans que eux ne puissent y changer quoi que ce soit.
2: Et euh, on peut redire quand même que là, c'est bien que ces gens se mettent à se bouger pour dire il faut plus de soins en stall et tout ça, machin, mais que c'est aussi des choses qui sont répétées, dites, enfin c'est pas la première fois qu'on vous en parle, on a déjà lu plein de lettres de personnes qui sont directement concernées, c'est-à-dire qui sont incarcérées, et qui euh, nous alertent régulièrement, qui alertent comme peuvent les gens autour, les médias et compagnie, et que tout le monde s'en plutôt, parce que finalement, bon, bah c'est comme d'habitude... Quoi. donc euh, c'est bien aussi qu'il y ait d'autres gens qui s'y mettent et qu'on voilà, que, on l'entende toujours le même problème bon.
1: vous voilà. vous aurez compris voilà. bon, on a une pensée aussi pour euh, Adeline et, euh, qui a justement euh, perdu euh, son compagnon euh, Romain euh, par euh, manque de soins et on a souvent relayé euh, ouais. des, euh, des prisonniers et puis aussi euh, les proches qui ont pu perdre des personnes en prison par manque de soins et notamment ce qu'il disait, là, que les matons, ils ne réagissent pas, quoi. Eh bien, l'émission arrive à sa fin. Ah, on va vous faire un petit agenda, alors peut-être bien.
2: Oui, oui, oui. Euh, ben déjà euh, dans 15 jours de 20h à 21h, vous pourrez écouter l'émission la petite cuillère. Oui. Euh, sinon à part ça plus il euh, y a euh, le 15 octobre, oh ben, ouais, si c'est Le 15 octobre à Saint-Étienne si vous avez un peu vite bougé un peu euh, dans la région. il euh, y aura une cantine pour cantiner. Euh, ce mois-ci c'est pour soutenir A qui a été condamné suite aux émeutes euh, aux révoltes suite à la mort à Naël euh, à saint étienne euh, « Je vous lis leur petit texte. Comme de nombreuses personnes, euh, il a été accusé de recel lors d'un procès, pour l'exemple. Violenté durant son arrestation, il a écopé de 18 mois de prison et d'une interdiction définitive du territoire français, alors qu'il a un enfant en France. Il a fait appel de ce jugement, mais le verdict n'est pas encore connu. Les bénéfices de la cantine permettront d'aider ses proches à le soutenir financièrement durant sa détention. Il y aura un repas végé ou vegan à prix libre, menu italien, minestrone, pizza au choix et salade, gâteau au chocolat. » Ça se passera dimanche 15 octobre à midi, à la Tablée, 15 rue Robert, à Saint-Etienne. En prison tout coûte cher, la gamelle est souvent mauvaise et doit être remplacée ou complétée par les cantines, produits surtaxés par rapport au prix extérieur. La télévision, le frigo sont payants, les appels téléphoniques sont hors de prix. Il faut aussi souvent payer les avocats, les amendes, les parties civiles, point, point, point. Tout ceci pèse très souvent sur les proches car le travail en prison n'est pas accessible à tout le monde et les détenus sont payés des miettes pour le plus grand plaisir des entreprises qui les exploitent. Il faut en plus ajouter le prix des déplacements au parloir et parfois de l'hébergement pour les personnes qui viennent de loin. Pour toutes ces raisons, nous proposons une fois par mois une cantine en soutien pour alléger la charge financière qui pèse sur des proches de détenus. Voilà pour
1: le 15 octobre. Et il y a la permanence du collectif Idir Espoir et Solidarité donc, euh, qui reprend euh, à l'illégalité, on en parlait l'année dernière, c'est du soutien et conseil aux proches de détenus et sortantes de prison. Si vous avez des questions, besoin de conseils dans vos démarches, venez aux permanences du collectif Idir Espoir et Solidarité tous les mercredis de 14h à 17h à l'illégalité. Alors, l'illégalité, l'adresse, est-ce que je l'ai ou pas? C'est 6 rues de l'égalité à Villeurbanne, à côté du métro QC. Et pour rappel, donc, il y avait une manif, justement, euh, organisée par le collectif Idir Espoir et Solidarité le 9 septembre. Parce que, du coup, euh, Idir est mort, euh, Idir Mederes est mort au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Lyon-Corbal, 9 septembre 2020. Depuis, ses proches se mobilisent pour obtenir vérité et justice. Donc, euh, courage à vous euh, dans votre combat.
2: Et eh bien euh, moi je vais vous parler d'un truc qui est encore plus loin, euh, euh, je veux dire euh, dans le temps et euh, géographiquement aussi, parce que c'est vers Toulouse dans le sud-ouest, si vous avez envie de faire euh, un petit choup-choup, ce serait l'occasion, parce que le week-end du 20 octobre, il y a un week-end euh, en soutien à Georges-Ibrahim Abdallah, dans les quatre coins de la ville de Toulouse, comme tous les ans, la mobilisation continue pour euh, sa libération, et... Euh, et c'est même, il y a des gens, pour l'occasion, il y a des gens des quatre coins de la France et, et, euh, et qui vont euh, retrouver euh, ce, ce moment pour, pour manifester et demander sa libération. Pour celles qui ne connaissent pas, vite fait, Georges Abdallah, c'est un militant communiste libanais et euh, combattant de la cause palestinienne qui est emprisonné en France. « Depuis 1984 et qui serait libérable depuis 1999. C'est-à-dire que ça fait 24 ans qu'il pourrait être sorti de tôle, mais rien. La France refuse de le laisser sortir. Il est devenu le plus ancien prisonnier politique d'Europe et entamera sa 40e année de détention à la tôle de l'Anmezan, vers Toulouse. Euh, C'est le, le 24 octobre prochain qu'il va commencer sa 40e année. » En juin dernier, son avocat a déposé une neuvième demande de libération conditionnelle avec expulsion afin qu'il puisse retourner vivre au Liban, libre, dans son pays. Toutes les demandes précédentes ont été refusées. Encore une fois, ce pays, la France, qui se cache derrière des lois et leur soi-disant respect pour emprisonner, tuer, briser des gens, nous montre sans cesse et sans cesse que les plus grands bandits et les plus grands hors-la-loi, c'est souvent eux-mêmes ceux qui brandissent cet étendard. Voilà, donc, euh, ben, euh, si vous voulez, par exemple, le 20 octobre à 19h, à la Bourse du Travail de Toulouse, par exemple, il y a un meeting débat organisé par Palestine Vincra, qui s'appelle Libérant Georges Abdallah. J'ai pas cherché les autres trucs qui se passent sur Toulouse ce vendredi-là, mais je pense qu'il y aura d'autres trucs aussi euh, ce soir-là. Et euh, la manifestation pour aller devant la tôle, c'est samedi 21 octobre, à partir de 14h. Manifestation pour la liberté de Georges Abdallah qui ira de la gare de l'Anne-Mezan jusqu'à l'atolle. Il euh, y a des bus qui partent d'un peu partout euh, pour euh, s'y rendre. Du coup, vous pouvez toujours vous renseigner. J'imagine que, euh, localement, euh, ça vaut le coup de s'adresser aux orgas ou aux assos qui luttent pour la Palestine. Il devrait être au courant de savoir s'il euh, y a des bus qui sont organisés euh, par chez vous pour aller jusqu'à Toulouse ou Lannemezan. Voilà, voilà. Allez-y,
1: c'est important.
2: Euh... autre chose
1: et ben, On avait voulu passer le son en fait, du procès euh, qui en ce moment qui a commencé il y a deux jours et qui va se terminer le 27 octobre, donc c'est le procès de neuf personnes d'interpellation du 8 décembre souvent on appelle ça euh, c'est souvent appelé l'affaire du 8 décembre donc euh, pour, pour rappel le 8 décembre 2020, la DGSI a arrêté 9 personnes désignées par le ministère de l'intérieur comme membres de la mouvance ultra-gauche, 7 d'entre elles sont mises en examen dont 5 places en détention elles sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes ce qu'elles nient catégoriquement après l'extrême violence de leur arrestation intervention du RAID, fourgon banalisé sac sur la tête, camisole garde à vue antiterroriste, fusil d'assaut chargé, humiliation et on vous passe après la violence des incarcérations isolement carcéral grève de la faim statut dps donc détenus particulièrement surveillés fouillés à nu etc c'est aujourd'hui la violence de la justice qui étend les inculpés et donc il euh, y a un, un son qui a été fait euh, par les proches pour alors euh, ben, euh, que la parole soit entendue parce qu'ils ont besoin de soutien et se mobiliser aussi contre l'extension sans précédent de l'arsenal antiterroriste. Donc euh, on le mettra en lien sur notre blog et on espère pouvoir le diffuser dans deux semaines, parce qu'on n'a pas, pas trouvé de place dans notre émission. Et ben voilà pour moi pour l'agenda. Ben
2: bah voilà, euh, écoutez, euh, on va vous dire dans 15 jours.
1: Bah, solidarité, force euh, à toutes celles qui sont dans les prisons, aux proches et à celles et ceux qui luttent contre les violences d'État.
2: Ouais, aussi, vous pourrez retrouver notre émission et toutes nos petites infos euh, sur comment nous contacter et compagnie, euh, sur notre blog, par exemple. Et le Facebook, redis, nan, nan, les réseaux sociaux. Ouais, <rire> ah, ouais, on peut vous le redire, remarquez, il n'y a pas d'émission. Après, euh, du coup, on peut deux minutes pour vous. Je vous redire. fais un
1: petit effet avec une musique derrière. Oh, wow. oh. Allez, c'est parti. À bientôt avec euh, les petites infos.
3: Du coup, la petite cuillère, c'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, de 20h à 21h à Lyon, sur A2CanU le 1022, euh, et partout ailleurs, sur a canuorg euh, Pour diffuser les infos, les messages, les dédicaces, nous contacter. Le répondeur, c'est le 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Attention, c'est qu'un répondeur. Par mail à la petite cuillère, tout attaché, r i s ou alors par écrit au 24 rue Sergent Blandant, atelier d'écriture, pardon, euh, 69 001 Lyon.
2: Allez, euh, à dans 15 jours. Et force courage d'ici là.